0: Les Extraordinaires est un podcast qui vous est offert par Empower. Nous avons pensé ce podcast de manière saisonnière. Et pour la toute première saison, nous avons choisi le thème « Génération féministe ». Vous allez écouter un dialogue entre celles qui font bouger les lignes et qui portent le changement d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux femmes engagées qui partagent leur point de vue et leur vision du monde entre empowerment, féminisme et écologie. Je suis Swazik Barthélémy, fondatrice de Empower. Ce podcast est coproduit avec Culo Créative. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos invités, Grace Lee et Laura Pereira Diogo.
1: Salut Laura, moi je m'appelle Grace. Euh, je suis. Euh autrice et podcasteuse. Je tiens un podcast avec une co-animatrice qui s'appelle Kif Taras, avec Rocaille Diallo et on parle beaucoup de questions de féminisme et d'antiracisme, entre autres. Et sinon, j'ai 41 ans et j'habite en région parisienne.
2: D'accord, ben bah, enchantée Moi, c'est Laura, donc j'ai 20 ans. Je suis étudiante en lettres sciences politiques à Poitiers, pour l'instant. Et euh, bah, à côté de ça, je suis militante, euh, donc je suis dans différentes associations, euh, dont cofondatrice de Stop Ficha, donc euh, par rapport aux cyberviolences, sexité sexuelle. Euh, et euh, de fait, coautrice, euh, parce que le livre Combattre le cybersexisme de notre asso vient de
1: sortir. Donc euh, voilà un peu euh, pour, euh, pour ma part. Alors, la première question, c'est... Comment parleriez-vous à l'enfant que vous étiez un jour Que lui diriez-vous et comment vous présenteriez-vous à elle hmm. <rire> L'enfant que vous étiez un jour, bon, moi, ça fait un peu plus longtemps que toi. Hein. Mais Je dirais que moi, je parle toujours à l'enfant que j'étais. Enfin, je pense qu'on parle souvent toujours à l'enfant qu'on était. D'ailleurs, c'est ce que me dit ma psy. Elle dit qu'on est toujours en train d'essayer de soigner l'enfant qui est en nous. Donc, que lui diriez-vous euh, bah, Je dirais euh, que... Il faut pas s'inquiéter, <rire> qu'on est très inquiète. Enfin, moi j'étais une enfant très inquiète et euh, je dirais que en fait euh, tous les choix qu'on fait sont des choix qui ont un sens en fait. Il faut justement que ce sens-là soit, soit présenté, enfin qu'on qu qu fasse droit au sens auquel on veut donner à nos choix. Et que des fois on fait des choix qui sont complètement. Enfin bon, par exemple, j'avais fait des choix. Euh, quand on me parlait de, à l'école, on me disait « oui, il n'y a pas de débouché, il faut faire telles études ». Et j'écoutais ces gens-là, alors qu'en fait, au fond, je ne voulais pas faire ça. Eh bien, je regrette aujourd'hui ces choix-là, parce qu'en fait, ils n'ont aucun sens pour moi. C'est des choix que j'ai faits en fonction euh, du sens que d'autres m'ont donné en me disant « ah, mais ça, tu t'en sortiras mieux ». Mais ce n'était pas eux qui s'en sortaient, c'était moi, en fait, euh, qui devais prendre cette décision-là. Et donc, si je devais dire à, à l'enfant que j'étais… Quelque chose, ça serait de lui dire, mais fais les choix en fonction de ce que tu veux faire et pas en fonction de ce que les autres pensent que tu devrais faire.
2: Bah, moi, au contraire, euh, je pense que je serais plutôt euh, à me dire, euh, bah, affirme-toi plus vite, mais dans le sens où euh, euh, j'ai toujours fait un peu la rebelle, même dans mes choix de bac, euh, vers lequel je voulais aller moi et pas ce que mes parents forcément voulaient. Et euh, au contraire, enfin, dans ce contraire, je dirais que c'est vraiment l'idée de... Franchement, tu es sur la bonne voie, euh, continue comme ça, mais vas-y, donne même plus euh, dès le collège, euh, dès la primaire. Euh, affirme toi-même plus que là, ce que tu tâtonnes pour l'instant. Et, euh, et parce que bah, je suis contente de mon parcours et du fait voilà, d'avoir toujours affirmé euh, ce que je préférais moi. Et, euh, et je me dirais euh, du coup, plus, euh, vas-y, pousse encore un peu plus le bouchon euh, et fais péter le champagne tout de suite, quoi, dès le collège. Et, euh, et attends pas d'être plus âgée pour... Euh, bah pour euh, mettre en avant euh, ce que tu as envie, euh, mettre en avant euh, tes valeurs et tout. Et, euh, et voilà, ce serait plutôt euh, dans ce discours-là, en fait. Question suivante. Quel est, selon vous, le combat féministe de votre génération euh, Alors, si je devais répondre à cette question, euh, je dirais que le combat féministe de cette génération, euh, c'est vraiment sur euh, le consentement, en fait. Euh, je mettrais vraiment ça au cœur euh, de ce combat, parce que, euh, bah, en fait à partir de, de, de ce principe-là, on fait tout, on refait tout un monde, et, et c'est quelque chose où euh, il voilà, y a évidemment toutes les questions de euh, euh, sexualité, de discrimination, etc. Et on se rend compte que juste avec cette notion, bah, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'on règle euh, quasiment tous les problèmes, quoi, à chaque fois euh, dans le consentement euh, à ce qu'on accepte euh, de recevoir en termes de propos, en termes d'actes. Et donc, euh, ce serait vraiment ça que je mettrais en avant euh, dans, dans
1: ce combat, quoi. Euh, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est aussi lié au consentement, mais formulé autre manière, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont liées euh, au soin. En fait, le soin, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la terre, etc. Le soin est devenu vraiment central, en fait, dans toutes les luttes. Et euh, en réalité, euh, c'est re remettre au centre euh, de la vie euh, euh, le vivant. C'est ça en fait, ça veut, dire, ça veut dire ça, prendre soin de... Et, et je pense qu'on a beaucoup oublié euh, euh, bah, l'essentiel les, les, qui est euh, de, de, de vivre, parce que euh, on est... Euh, on, on subit énormément de pression, de choses qui sont liées à on va dire, une course derrière quelque chose, une course derrière, euh, euh, évidemment, de l'argent, puisqu'il en faut aussi pour vivre, évidemment, euh, une course vers un statut, une course vers euh, une situation, vers une, euh, une position sociale. Et euh, tout cela, ça a donc, euh, un peu déplacé euh, nos, nos préoccupations et euh, ça a permis donc euh, à, à, à des forces euh, extrêmement... Euh, bah en fait, euh, extrêmement euh, puissante et, et, on va dire, euh, qui tue, en fait, euh, de, 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 de prendre possession de ce qu'on qu qu est, de ce qu'on vit, de tout de, de ce, ce qui est sur Terre. Et euh, voilà, de remettre au centre de, de, no, de, de notre vie euh, tout ce qui est vivant, ce qu'on mange, ce qu'on... Euh, ce qu'on aime, voilà, les, les gens autour de nous, ça fait partie du combat, euh, des combats, je pense, euh, qui sont aujourd'hui euh, importants. Super. Alors, à quoi ressemble le monde que vous aimeriez voir se dessiner dans les prochaines années Moi, je pense que le monde, euh, il se dessine tous les jours, hein, donc euh, j'aimerais que le monde... Euh, qui, dans les prochaines années mais même dès à présent c'est à dire que moi j'ai plus le temps d'attendre en fait que vraiment je, je, je sais que, euh, que les choses prennent du temps et que c'est il faut, faut déconstruire il faut reconstruire et c'est extrêmement, euh, extrêmement long et, et, euh, et pénible et chronophage etc mais il euh, y a vraiment une urgence en fait à faire les choses maintenant et que, et que ce soit euh, euh, et que ce soit imminent quoi parce que euh, Enfin, ça, fait trop, ça fait trop longtemps en fait que ça dure et que là il y a, tout le monde est exténué, la terre est exténuée, les gens sont exténués, les animaux sont exténués. Enfin, je veux dire c est, c est, je ne sais pas combien de temps on va encore tenir on, euh, et combien, combien de personnes en meurent combien d'espèces de variétés disparaissent à chaque fois. Euh, mais, mais, mais voilà le, un, un monde dans lequel euh, la connexion que nous avons elle est là c'est à dire qu'on euh, parlait de vivant, on parlait de soin on parlait de consentement mais tout ça c'est en fait, une conversation qui, qui tend à la même chose c'est à dire qu'il faut qu'on il faut qu'on qu se bouge un peu quoi <rire> <rire> Faut qu'on se bouge clairement beaucoup même, et, euh, et qu'on et, et qu continue, enfin, qu continue à de lutter contre tout, tout, tout ce qui nous, tout ce qui nous écrase aujourd'hui. Enfin, les oppressions, les, les injustices, les inégalités, c'est pas juste des concepts abstraits. Il y a des gens qui le vivent dans leur chair. Hein, c'est pas, c'est pas des trucs de théorie. C'est de la pratique en fait tout ça. Voilà, c'est ça que j'aimerais voir dans les prochaines années, même tout de suite. Et pourtant,
2: la définition du sexisme, c'est encore une idéologie. Donc euh, bon déjà rien que sur le terrain euh, discursif, il euh, y a à faire. Euh, ben moi, par rapport à cette question de euh, donc, euh, le monde euh, qu'on aimerait voir dans les, dans les prochaines décennies, euh, je suis actuellement euh, pas mal utopiste, euh, anarchiste, dans l'idée de... Enfin voilà, tous ces concepts de, euh, euh, de zones à protéger, de euh, de, de zones à défendre, de ZAD, euh, ces choses où il euh, y a des personnes qui, du jour au lendemain, euh, bah, partent de leur rôle de euh, PDG pour aller vivre euh, en autogestion euh, quelque part ailleurs. Euh, ça, ça me fait pas mal rêver. Donc euh, pour l'instant, je dirais que dans mon idéal, euh, ce serait vraiment ce truc où, bah, déjà, on détruit le système capitaliste et, euh, et ce sera déjà un gros point euh, qui fera du bien à énormément de personnes. Euh, parce que là, on en est vraiment à se dire euh, « Oh, bah, ce qui me fait rêver, c'est maintenant on va aller vivre sur les, sur les étoiles et tout. Bah, partez vivre sur les étoiles et laissez-nous en, fait, euh, bah, en zone à défendre de la planète, finalement, une ZAD planétaire euh, où en fait, bah, les personnes à qui ça convient de détruire euh, les gens euh, pour de l'argent, bah, partez, partez sur votre Lune, euh, sur votre autre planète. Là, et laissez-nous un peu euh, protéger et du coup... Euh, bah, juste redorer euh, la planète euh, de manière générale. Quoi, et...
1: non, mais il faut qu'ils partent tout de suite. Hein. Il ne faut pas attendre qu'ils dé qu aient détruit la Terre avant de partir. Parce qu'en fait, leur but, c'est ça, c'est de préparer le, le lendemain pour que quand il n'y a plus rien ici, ils s'en vont. Mais non, en fait, <rire> au vaut mieux que vous soyez partis tout de suite à ce moment-là.
2: C'est parti. Alors, autre question, quel est votre super-pouvoir Alors, en super-pouvoir, euh... je pense que, euh, pour ma part, ce serait un peu... Euh l'obsession passion que euh, j'ai pour euh, le militantisme où euh, depuis le collège je me suis engagée d'une forme ou d'une autre euh, dans un esprit de justice enfin par rapport à la justice euh, tout ce qui était justice écologie et en fait euh, bah, petit à petit je me rends compte que c'est vraiment un truc qui tous les jours euh, m'obsède finalement me passionne et en fait ce super pouvoir de euh, de, de garder cette passion Finalement, de conserver cette même, euh, cette même rage, cette même envie de continuer. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai toujours pas fait en soi de pause militante euh, depuis. Ou, euh, ou voilà, pris vraiment des, des moments euh, où je coupais mes réseaux sociaux, tout. Et je pense que c'est un super pouvoir qui est, euh, qui est toxique. Et, euh, et ça fait un peu ce truc de kryptonite euh, qui arrivera derrière un jour. Mais... Euh, mais du coup, ouais, un super pouvoir, c'est pas toujours euh, positif jusqu'au bout, quoi.
1: Faut que tu aies une identité secrète, alors. Ah ouais. <rire> Ce serait cool. Euh... Moi, je sais pas trop... Euh, je, sais pas, je, je, je sais pas si c'est un super pouvoir. Enfin, tout cas, moi, euh, moi j'ai un... Quoi qu'il arrive, de toute façon, moi, le soir, à la fin de ma journée, je rentre chez moi et je conjugue au passé composé et je révise la table de neuf. Hein. Donc ça c'est, je pense peut-être c'est mon super pouvoir, hein, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et euh, eh bien euh, je remets les pieds sur terre en fait. C'est-à-dire que euh, ce qui est super, c'est c'est de vivre en fait avec euh, pleinement, avec euh, aussi les gens qui me sont importants, donc mes enfants, ma famille, et euh, ça je pense que c'est un super pouvoir. Et euh, d'autant que j'aime pas trop le, 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 le terme super pouvoir parce que on, on, on parle souvent euh des, euh, des, des, on dit souvent ah les mamans c'est des superwoman ou ce genre de choses, ça m'horripile ce genre de choses parce qu'en fait une mère c'est juste une mère en fait qu'elle soit une bonne mère, une mauvaise mère c'est une mère et c'est pas à nous de juger s'ils sont bons ou mauvais en fait euh, ces gens là et, euh, et euh, je pense que ce qui devrait être fin, ce qu'on qu qualifie de super pouvoir en fait, c'est juste la normalité des gens, c'est-à-dire que les gens ils rentrent chez eux, ils font à manger à leur gamin ou ils font à manger pour leurs amis ou ils font à manger pour eux-mêmes et euh, en fait, ça devrait être ça notre super pouvoir de se maintenir en vie et de vivre de manière euh, euh, sereine sans que ce soit un privilège, mais au contraire que ce soit une, bah, une, un droit en fait, une, une, quelque chose de, de tout à fait normal. J'aimerais bien voir ces super pouvoirs. Alors, ce, ce podcast parle d'empowerment des femmes. Pouvez-vous nous raconter un souvenir personnel qui illustre cette notion d'empowerment Alors quand j'étais petite, euh, je me souviens que j'avais des carnets et j'écrivais des poèmes et euh, j'écrivais des, des histoires et aussi euh, j'avais fait des, un fanzine que je vendais à, aux vieilles dames qui habitaient dans ma rue. Et il euh, y avait un, un, un cousin qui était un peu plus grand que moi, donc que euh, j'admirais beaucoup, qui un jour avait trouvé mon carnet de poèmes et qui m'avait dit euh, que... Euh, c'était pas possible que ce soit moi qui les ai écrits, c'est parce que, euh, que je mentais, que j'avais sûrement copié ça quelque part. Et je me rappelle à l'époque que j'avais pleuré, j'étais petite, et que j'avais déchiré mon carnet et que je l'avais jeté à la poubelle en me disant que bah, si personne ne me croit pas, et ben ça n'avait ça, ça plus de sens, que, euh, que j'étais fâchée. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me remettre à l'écriture. Et, euh, et aujourd'hui, de pouvoir euh, euh, vivre en partie de, de mon écriture, c'est pour moi une réussite personnelle et euh, qui illustre le fait que, euh, euh, que euh, je peux me donner les moyens de ce que je veux faire, même si ça prend euh, 38 ans pour, pour ma part. Et, euh, et aussi de, de, de comprendre pourquoi euh, est-ce que ce cousin, euh, il a fait ça, pourquoi est-ce en voulant me faire un compliment, parce qu'en fait pour lui c'était un compliment de me dire euh, « c'est trop bien écrit, en fait c'est pas être toi qui l'as écrit ». Euh, et c'était censé être un compliment mais comment est-ce que la machine euh, fait qu'on qu n'arrive pas en fait, à, à dire ces émotions, qu'on n'arrive pas à être euh, euh, à être euh, en fait, sincère et, euh, et positif dans ce qu'on dit euh, aux enfants aux plus petits que soi et qu'on essaie de les stimuler par, euh, de manière détournée mais qui en fait euh, euh, en fait, ma, moi, ça m'a acculée, j'étais hypersensible et, et que ça résonnait énormément avec euh, ce que je voyais, puisque je voyais pe personne, euh, je voyais très peu de, de, de femmes, euh, je ne lisais pas des, des livres de femmes, je ne lisais pas des livres de femmes qui n'étaient pas blanches, je ne lisais pas des livres de gens qui n'étaient pas morts. Donc, en fait, je pensais qu'il avait raison, en fait, que ça ne pouvait pas être moi, puisque, puisque ça n'existait pas, en fait. Euh, quand j'allais à la bibliothèque, les, les livres que je regardais, ce n'étaient pas des gens euh, qui ressemblaient à mes parents, qui ressemblaient aux gens que je, que je côtoyais, qui les écrivaient, c'était des gens qui étaient... Euh, dans des tours d'ivoire, c'était des gens qui avaient, euh, qui avaient des noms à particules, c'était des gens qui euh, euh, étaient euh, des, 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 euh, inaccessibles. Hein. Et tout ça, ça a fait que je me suis très longtemps interdit de, 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 de faire cela. Et aujourd'hui, j'ai récupéré cette capacité euh, de me dire que, ce, que, que je pouvais y arriver. Et euh, je pense que c'est ça aussi la question de, de, de reprendre le pouvoir sur soi, c'est d'arriver de, de, à se donner euh, euh, voilà, les, les, les outils pour, euh, pour être qui on veut. Wow. <rire> euh,
2: de mon côté, euh, sur cette question euh, d'empowerment, euh, je dirais que c'est souvent axé par rapport à reprendre le pouvoir euh, euh, par rapport à ma condition de femme en soi, c'est-à-dire euh, quand de plus en plus euh, je vais avoir la réponse facile, euh, ce qui est difficile à avoir euh, vraiment cette réponse du tac au tac quand on se fait euh, accoster dans la rue, etc., euh, après, un exemple concret qui illustre vachement bien cette notion, euh, en fait, j'ai été euh, victime à euh, ma rentrée de terminale euh, de diffusion euh, de contenu intime. En fait, euh, l'année d'avant, j'avais été formée en tant qu'ambassadrice anti-harcèlement, donc c'était un programme euh, du ministère euh, de l'Éducation nationale. Et en fait, euh, bah, cette année-là, justement, euh, donc, où je rentrais en terminale et il y avait cette situation, euh, donc euh, avec le contenu qui était diffusé dans le lycée et notamment bah, dans les classes de mon âge. Euh, en fait, le thème euh, par rapport à cette formation cette année-là, c'était le cyberharcèlement sexuel. Et donc, il y a eu un appel à projet de court-métrage sur euh, le cyberharcèlement sexuel. Et en fait, euh, bah, avec le club ciné, euh, où il y avait ma professeure principale à ce moment-là, on a fait un peu une collaboration pour faire ce court-métrage. Et en fait, donc, on est parti sur, euh, sur deux histoires. On est parti sur une histoire où il y avait euh, la question de l'orientation sexuelle, où euh, deux garçons se font prendre en photo dans la rue et voilà, ça tourne, donc cyber-harcèlement sexuel. Et du coup, euh, mon histoire, euh, donc au début, j'étais pas censée la jouer. On l'a écrite par rapport à mon histoire, mais, euh, mais je me sentais pas de le faire. Et en fait, au dernier moment où on notait euh, les noms de qui tournait, euh, j'ai changé d'avis. Et j'ai décidé de jouer ma propre histoire dans ce court-métrage. Et donc, euh, donc ça s'appelle « La parole sauve », c'est un court-métrage de deux minutes sur YouTube. Et en fait, euh, bah, une fois qu'il a été monté, euh, ce court-métrage, il a, il a gagné le prix académique euh, par rapport à cet appel à projet. Et euh, vraiment sur cette notion d'empowerment, euh, c'est qu'on l'a fait passer dans les classes de mon lycée, ce court-métrage, et euh, j'étais bah, moi-même présente. Et c'était donc dans des classes où il y avait justement ces personnes... Euh, euh, qui me menaçaient euh, avec euh, donc, le contenu, qui euh, venait me voir, euh, t'inquiète, moi aussi je vais la trouver la vidéo, je vais te pourrir la vie. Enfin, en fait, toutes ces personnes étaient rassemblées dans, dans les classes où je passais et il y avait vraiment ce truc de j'étais là, euh, je leur exposais mmh. qu'ils pouvaient me tuer. quoi. Et du coup, ça a été vraiment ce truc de reprendre le pouvoir par rapport à ça parce que euh, dès le départ, je sais que j'ai très vite gardé la face par rapport euh, aux regards, aux remarques, aux insultes, aux menaces. Et... Ce truc-là de leur afficher euh, ça comme ça devant les yeux, devant la classe, devant les profs, tout ça, ça faisait vraiment euh, cette notion de c'est moi qui tiens mon truc alors que vous pourriez... Enfin, vous pouvez me détruire, quoi. Et euh, voilà, je trouve que ça illustre bien euh, cette notion. Waouh, super Ensuite, nous avons une question. De quelle manière est-ce que vous changez le monde et comment est-ce que chacune peut y contribuer à son échelle bon, Chacun chacune. Euh, de quelle manière est-ce qu'on change le monde Je pense que euh, même les personnes qui s'engagent pas euh, au niveau euh, politique, militant, euh, n'importe quoi, même dans sa vie, euh, changent le monde d'une certaine manière, euh, bah, rien que dans sa perception et dans sa diversité. Euh, et que, euh, bah, après, ce qu'on remarque, c'est euh, du coup les personnes qui vont s'engager euh, en visibilisant leur engagement, je dirais, mais que. Euh, bah, ma maman qui, elle, fait dans son quotidien des choses pour changer son monde à elle, euh, je trouve ça tout aussi important que des personnes qui vont visibiliser euh, une lutte ou... Non, bon, peut-être pas aussi important, mais sur le principe de... Euh, en soi, on sait qu'on change euh, son monde à soi aussi, quoi, euh, qu'on visibilise ou pas. Et comment est-ce que chacun peut contribuer à son échelle bah, C'est vraiment par des petites choses, en fait, on, bah, on le dit souvent sur les questions d'écologie, de toute façon, où euh, chaque acte euh, aide en soi, euh, sur nos décisions d'achat, sur tout ça, et ça va être pareil euh, bah, sur des questions de discrimination, ou euh, bah, voilà, rien que d'aller aider une personne euh, qui n'a pas l'air en confiance, où, euh, ça va vraiment être des petites choses qui vont, qui vont améliorer le monde euh, à, à son échelle, quoi, euh, selon euh, ce qu'on fait.
1: Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait de euh, en fait, changer le monde, ça peut sembler euh, quelque chose d'énorme. Euh, euh, enfin, on n'a pas besoin d'être Greta Thunberg pour changer euh, le monde. En fait, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des, euh, je dirais Greta ça peut être n'importe qui. En fait, euh, des personnes dont on connaît le nom. Euh, chacun et chacune contribue à changer ce monde. Et je suis sûre que si ta maman, euh, elle fait des, ce qui nous, ce qui semble, ce qui pourrait sembler être des petites choses. Mais vraiment, le changement, il fait de petites choses. Et donc, euh, je suis sûre qu'elle elle y contribue aussi euh, à sa manière. Euh, et moi, je pense que euh, euh, ce qui est important, c'est de, de contribuer et d'aller toutes euh, et tous tout tout dans le même sens, en fait. C'est-à-dire que euh, parce que on, on peut euh, enfin si, si la seule chose euh, qu'on qu va changer, en faisant ce qu'on fait, c'est notre propre confort, en fait, ça n'a aucun sens. Euh, si euh, ces petites choses qu'on fait euh, à, à notre échelle, elles, elles ne nous servent qu'à nous, ça, ça n'a aucun sens. Euh, donc, euh, faire des choses, oui, mais euh, il faut se souvenir que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas isolés. Personne n'est isolé dans, 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 dans ce monde. Donc, euh, si, si on fait des choses, c'est bien pour euh, quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Euh, « Quels sont les combats qui vous sont les plus chers Quelles sont à vos yeux les priorités d'action pour tendre vers un monde plus juste ?» euh, bon, mon, Moi, les combats euh, sur lesquels je suis le, le, le plus visible, ce seront des, des combats euh, qui sont liés euh, euh, à la lutte contre le racisme. Donc euh, la question du racisme anti-asiatique euh, en période de pandémie. Par exemple, il y a eu énormément d'agressions euh, verbales, physiques... Euh, et des conséquences très dures sur des communautés asiatiques, est-asiatiques, sud-est-asiatiques en France depuis le début de la pandémie. Donc ça, c'est des combats qui m'affectent directement, dans lesquels je me sens totalement investie. Euh, évidemment, les, les, la, la question euh, globale des, des féminismes, et euh, des, euh, parce que je suis une femme et que ça m'affecte aussi et, je, et que je, je pense que l'expérience que nous avons euh, peut euh, nous servir euh, en, en tant que terrain euh, d'analyse et d'expertise euh, pour, euh, pour préconiser des solutions euh, euh, plus efficaces. Hein. Et, euh, et donc les priorités d'action, c'est euh, d'écouter les personnes qui sont au centre de ces, euh, de ces oppressions, de leur donner les moyens. Alors quand je dis donner les moyens, c'est au niveau individuel et collectif euh, pour euh, que, euh, que la machine globale prenne en compte ces euh, spécificités et puisse euh, euh, voilà, tendre à ce que euh, la, la, les inégalités soient euh, enfin euh, combattues au plus, au plus haut niveau. De mon côté, euh, je
2: suis dans un féminisme qui est intersectionnel, euh, mais il euh, bah, faut quand même rester euh, à sa place aussi euh, dans ces différentes luttes où euh, bah, si je ne suis pas concernée, euh, effectivement, euh, ce n'est pas à moi d'aller sur le devant de la scène. Et donc euh, sur ce type de combat euh, au niveau de la transphobie euh, ou justement du racisme, je... Je veux vraiment euh, juste me taire et juste aider les personnes. Et du coup, c'est pour ça que bah, d'autres combats qui me concernent, je vais être vachement plus euh, engagée et visibilisée euh, plus aussi euh, de, de moi-même. Euh, et du coup, ça va vraiment être euh, euh, aussi parce que dans le futur, je veux être euh, professionnellement chasseuse d'agresseurs. Euh, pas littéralement, on s'entend. Euh, et en fait, euh, bah, je suis déjà dans ce truc de démantèlement un peu euh, ménage voilà, j'ai fait femme de ménage littéralement euh, dans, dans ma jeunesse. Euh, maintenant, je veux faire un peu de ménage, mais, euh, mais dans cette idée de vraiment dégager euh, les personnes euh, bah, qui agressent, euh, etc. Et, euh, et en fait, donc, à côté de ça, donc, il y a ces engagements euh, vraiment féministes euh, euh, où c'est des actions, où ça va être de l'organisation, ça va être de la coordination de collages... Euh, ça va être vraiment euh, pas mal de choses euh, diverses sur le combat féministe. Et en même temps, il euh, y a ce côté un peu euh, institutionnel où là, je suis euh, euh, bureaucratiquement présidente, je préfère coordinatrice euh, de ma formation. Et en fait, euh, ça a été juste essentiel pour moi euh, d'inclure un pôle Safe Team euh, qui n'existait pas, où en fait, euh, bah justement, on va, on, va venir faire, euh, on va faire venir euh, des personnes euh, sur euh, différentes questions thématiques. Et euh, du coup, il y a ce côté vraiment action et en même temps euh, sensibilisation pédagogique, euh, où en fait, il euh, bah, y a des temps où je vais vraiment adorer euh, les, les, les actions en non-mixité, en mixité choisie, et d'autres moments où, euh, ben bah, voilà, euh, de la pédagogie euh, plus générale euh, pour euh, les hommes cisgenres, entre autres. Euh, et voilà, en tout cas, euh, euh, quelles sont, à vos yeux, les priorités d'action pour tendre vers un monde plus juste euh, de toute façon, je pense qu'il faut vraiment garder en tête l'idée d'intersectionnalité et que euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment à mettre de priorité d'action parce que euh, toutes ces questions-là... Euh, voilà, il faut que euh, telle discrimination ne soit pas euh, mise en priorité, en mode, euh, bon, on enlève ça et le reste, c'est un peu moins grave. Vraiment, toutes les discriminations et oppressions, il faut les prendre en même temps. Enfin, si on n'enlève pas... Euh, euh, les inégalités euh, bah, les pauvres et les riches enfin en fait euh, ça fait quand même encore des trous entre d'autres personnes et en fait c'est tout en même temps qu'il faut lutter, il faut pas se dire euh, on fait une liste de ce qu'il faut faire d'abord quoi et, euh, et voilà mais toujours en restant à sa place sur les questions qui nous concernent moins, pas du tout alors plutôt idéaliste ou carriériste <rire> euh, vraiment beaucoup trop idéaliste et pas du tout carriériste. Enfin, carrière de, de chasseuse d'agresseur. C'est ça, carrière de chasseuse d'agresseur, mais euh, pas du tout carriériste professionnellement parce que, euh, bon, avant, je voulais être médecin et faire plein d'argent, et après, avocate, et je voulais faire plein d'argent encore. Et, euh, et bon, depuis le lycée, au moins, je me dis que. Euh, bah, au niveau de la carrière, vraiment, euh, moi déjà ma porte de sortie, c'est euh, un jour je vais en avoir marre de la société et je m'en vais au chiapas avec les sapatistes ou euh, je m'en vais, euh, je sais pas, euh, dans une communauté autogérée ou alors euh, moi je, je me fais ma propre communauté autogérée. Et donc, euh, ouais, au niveau de la carrière, euh, pff, si un jour même euh, financièrement j'arrive pas à tenir, bah je pars sur ça et si j'arrive plus à tenir euh, sociétalement, je fais pareil. Donc, euh, vraiment, la carrière. Euh... Je pense que mes, mes, mes responsables
1: de formation ne seraient pas hyper contents de savoir ça, mais, <rire> mais voilà. Moi, je, je suis d'accord que faire carrière, c'est vraiment un mot du passé. Quoi. Déjà, les gens ne font plus carrière. Avant, on restait 40 ans dans une, dans une boîte et on, 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 on faisait la retraite. Euh, les gens faisaient des pots pour toi. Maintenant, ça n'existe plus. Les gens font plus de pots, quoi. Enfin, et, euh, et donc, euh, donc euh, carrière, c'est difficile, à moins de voilà, faire carrière. Même si tu voulais faire carrière, tu aurais du mal. Et euh, idéaliste, euh, oui. Moi, je trouve que le mot est très joli. Après, euh, les idées, ça nourrit personne, en fait. Quoi. Donc, euh, moi, enfin... Euh, on a toutes des idées. En fait, pas un... Ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir l'idée, en fait, c'est de la mettre en œuvre. Donc euh, Entre les deux, il faut trouver un, un, un truc quoi. Idéaliste, idéaliste ou carriériste. Je pense qu'il y a énormément de nuances entre les deux qu'on peut mettre en œuvre à notre manière pour pouvoir, euh, enfin, pour pouvoir donner, donner corps au, au but que chacun et chacune a, 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 a en son cœur. « Que veut dire le leadership pour vous S'agit-il d'une définition conventionnelle du terme ou plutôt très personnelle ?» Alors, euh, « leadership euh, », en fait, moi, ça me fait vraiment penser euh, au livre de, de Self-Help euh, sur euh, euh, comment maximiser son, euh, son, son compte en banque ou bien, <rire> ou bien euh, prendre le leadership en entreprise euh, euh, avec des phrases où il y a des N plus 1 et... Euh, euh, moi, je pense que la question du leadership, ça veut dire euh, de, euh, comme on disait tout à l'heure, de, de mener à bien une idée qu'on a. Euh, et donc, quand, quand on prend le lead, en fait, je pense que cette, 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 cette expression, prendre le lead, elle est beaucoup plus. Elle est beaucoup plus. Euh, correct parce qu'on peut prendre le lead sur quelque chose et ensuite être en retrait sur une autre on n'est pas leader H h24 parce qu'en fait euh, c'est c'est la vie est faite de comme tu disais il n'y a pas de priorité en fait c'est à dire que tout doit être tout doit être fait en même temps et, et, et d'ailleurs c'est la même chose on a plein de casseroles sur le feu et euh, parfois on prend le lead sur 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 la casserole bouillante et euh, on laisse quelqu'un d'autre euh, s'occuper de euh, euh, une, 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 celle de couper les légumes, enfin bon, voilà. Donc euh, je pense que si, prendre le lead, ça veut dire euh, se char être en charge, euh, faire que les choses avancent. Et euh, si on est plusieurs à se coordonner pour, euh, en prenant le lead sur plusieurs domaines, on peut arriver à quelque chose euh, de, de très collectif et de, et, et de, et de beaucoup plus satisfaisant. Euh, que de se sentir leader ou euh, leadeuse et d'être seule en fait euh, à tirer une énormité d'une montagne pour euh, peut-être même pas la bouger en réalité. Je suis
2: tout à fait d'accord. Après il euh, y a aussi cette connotation euh, euh, péjorative un peu enfin en tout cas pour moi du leadership euh, où justement on voit ce truc d'entreprise, euh, leader et tout euh, mais en fait euh, c'est vraiment euh, l'idée où euh, je prône absolument l'horizontalité en soi, euh, même bah, rien que dans l'association Stop Ficha, mais euh, on se rend compte très vite, euh, euh, notamment même par rapport au groupe de collage, qu'à un moment donné, même si on est absolument sur une horizontalité de collectif, il euh, faut quand même des personnes qui, à un moment donné, euh, lancent une initiative, euh, s'occupent de gérer, je ne sais pas, euh, que ce soit le réseau social, ou que ce soit euh, la gestion des groupes, ou... Euh, ou voilà, qui, qui coordonne un peu euh, ces trucs-là. Et en fait, on se rend compte que même si on, on met tout en œuvre, on décide, on acte, que c'est horizontal euh, parfaitement, il ben, y a quand même ce truc où, à un moment donné, il faut une personne qui, qui, qui donne des petites impulsions, et que ce soit une ou plusieurs personnes, mais il faut quand même quelques personnes comme ça qui qu'il lâche des choses, c'est aussi très euh, par rapport au caractère et, euh, et tout ça. Et du coup, ce n'est pas euh, sur la question de prendre le dessus sur les autres, mais vraiment d'avoir un caractère qui fait qu'à un moment donné, euh, tu as envie de te motiver de donner un peu plus. quoi. Et, euh, et c'est pour ça notamment bah, que euh, dans l'association où je suis, là, c'est dit présidente. C'est vrai que ce mot me gênait beaucoup. Donc j'ai dit, bah, moi, si vous m'élisez, vous m'appellerez coordinatrice, parce que c'est vraiment un rôle de coordination où, en fait, il bah, y a plusieurs pôles. Eh ben, tu vas les coordonner ensemble, transmettre les infos et tout. et du coup euh, tu présides personne voilà. Et du coup il y, y a aussi ce truc discursif euh, des mots qu'on utilise par rapport au leadership qui euh, bah, voilà le terme présidence me gêne. Et, euh, et pour moi euh, voilà ça peut être d'autres termes, pareil pour les collages, c'est vraiment coordonner. ça peut être enfin euh, vraiment tout ce truc où, où, où on reste à sa place même si on est dans les personnes qui vont donner l'impulsion quoi. Et du coup, ce truc de leadership, euh, pour moi, ça veut vraiment dire ça, c'est-à-dire euh, euh, faire en sorte que les choses elles avancent, mais euh, tout en toujours euh, restant sur une ligne horizontale euh, le, le plus possible, horizontale finalement. Et, euh, et est-ce qu'il s'agit d'une définition conventionnelle euh, ou plutôt personnelle euh, bah, Pour le coup, ce serait une, une définition personnelle.
1: Quoi. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous rencontrer aujourd'hui Bon, moi, je trouve ça super de te parler, Laura. Je trouve ça super d'avoir une, une conversation à deux sur ces questions-là qui sont extrêmement euh, euh, en fait, actuelles et... Euh, en fait, euh, oui, euh, et... Et c'est important, en fait, d'avoir ce, ces dialogues constamment, euh, que ce soit avec euh, euh, des générations euh, qui sont euh, avant nous, après nous, euh, parce qu'on euh, est, est là-dedans ensemble. Et je trouve que ce que tu fais sur, euh, dans l'association Stop Ficha, je trouve que c'est hyper important. Aujourd'hui, euh, c'est essentiel pour beaucoup, beaucoup. Euh, je suis sûre que mes enfants seraient, euh, seraient tout à fait... Euh, Enfin, ravi de, de, de prendre connaissance euh, des, des initiatives que vous menez parce que euh, je pense que dans chaque établissement euh, aujourd'hui on est confronté à ce genre de, 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 de réflexion juste enfin mon, mon fils vient de rentrer en sixième et j'ai vu qu'il y avait euh, une, des hashtags euh, parce qu'il est en 2010 anti-2010 euh, donc euh, sur Fortnite enfin sur le jeu vidéo Fortnite euh, ou bien dans, dans, sur les réseaux sociaux hein. donc euh, le, le ministre de l'éducation nationale a fait une, une une allocution ce que je trouve important pour une fois qu'il fait un truc euh, parce que euh, parce que c'est extrêmement violent pour des enfants qui débutent euh, une, une scolarité de se retrouver pris euh, en, en pour cible dans, dans, dans de manière très violente donc euh, voilà donc je pense que C est, c est, ce, ce travail que vous faites sur le, la question du cyberharcèlement, qu'il soit sexuel, qu'il soit, euh, qu soit, enfin autre, hein, en tout cas est d'une importance vitale pour beaucoup, beaucoup d'enfants. Et, et je pense que, enfin, euh, c'est pas uniquement, enfin, c'est pas uniquement parce que votre génération l'amène que vous êtes les seuls concernés, puisque moi je me sens très, très concernée d'une manière ou d'une autre parce que vous faites. Et que euh, voilà, je, 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 suis, je suis ravie de, 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 de savoir que vous êtes sur le front parce que. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours compter sur les personnes qui doivent nous représenter.
2: C'est ça. Et puis en fait, on se rend compte que, euh, bon, c'est pas le, le débat ici, mais que la diversité des cyberviolences, euh, elle est immense et que même tous les jours, il euh, y a des, des nouveaux hashtags, des nouvelles violences qui apparaissent, qu'on découvre et qu'on rajoute un peu à notre liste de choses qui existent. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça touche tout le monde de manière... Euh, oui, tout le monde de manière générale, du coup. Ben, moi, c'est un plaisir. Euh, je ne te connaissais pas avant, euh, si tu me permets. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un, un plaisir de discuter de, de, de ces questions euh, qui nous parlent de toute façon. On ne les avait pas préparées pour le coup. Et en fait, très naturellement, on sait quoi dire parce que je pense qu'on a parlé avec, euh, avec ce qu'on a dans le cœur, ce
0: qu'on a à l'esprit et, euh, et c'était une, une très très belle discussion. Vous venez d'écouter Les Extraordinaires, un podcast qui vous est offert par Empower en partenariat avec Culo Créative. Cet épisode vous a plu Dites-le nous en commentaire. Et pour nous soutenir, laissez-nous 5 étoiles. Et pour aller plus loin, rendez-vous dans la description de cet épisode pour retrouver les ressources et références qui ont été citées et d'autres liens utiles pour s'engager et entreprendre avec Empower.